0: Varmt välkommen till Livsjulet avsnitt 108. Jag heter Anna Hegestrand och i den här podcasten träffar jag kända profiler för att prata om deras livshjul. Och podden görs i samarbete med Expressen och du kan lyssna på expressen.se, podcast, men också på iTunes och Acast. Vill du med någonting finns jag på Livsjulet@hegestrand.se och på Instagram där jag heter @hegestrand. Veckans gäst tackade från början nej till att vara med här i podden. Första gången jag frågade var för ett och ett halvt år sedan och just då var han inne i en fas i livet där han ville hålla sig undan rampljuset. Idag känner han att han är redo att öppna upp igen och jag är glad att han äntligen vill träffa mig för att prata om sitt livsjul. Det är Magnus Hedman som gästar veckans avsnitt och intervjun gjorde vi på hans kontor tisdagen den 26 maj. Och jag vill be om ursäkt för det dåliga ljudet. Ibland så kan man inte riktigt kontrollera ventilationen och andra saker när jag inte är i studion på Expressen. Men jag hoppas att ni orkar lyssna på mig och Magnus. Varsågoda.
1: Jag höll på att berätta för dig om eh, min lilla diskussion med Lans igår, min äldsta son som är 14. Ja. Och det var rätt skönt sådär för det var, ja, han hade sagt någonting som kanske inte riktigt var helt sant och eh, jag upptäckte det rätt snabbt så att jag han fick komma hem och jag låg hade gått och lagt mig precis då så fick han berätta sanningen han gjorde det jättebra men eh, oj vad jobbigt det var och där är så intressant för att min jobbiga historia som jag har haft kan jag idag använda som, eh, i min uppfostran genom att bara som jag sa igår kväll att, att jag berömde honom jättemycket för att han berättade sanningen till slut men så tittade jag tittar på mig Vad som händer när jag ljög Och vad som händer när jag berättar sanningen Och vad som händer med mitt liv då liksom. Ja nej, det är sant och så. så att eh, De är fantastiska mina barn faktiskt mm.
0: ja. Vad har du, har du pratat mycket om, om eh, När du mådde dåligt Och sådär med eh, Dina söner Vet de, har de hela bilden eller
1: De har ju inte, inte Kanske de värsta detaljerna nej. Men <clears throat> Lans var 12 när, när jag skulle släppa boken. När ljudet slägg som den hette.
2: Mm.
1: Jag kände ju alltså först och främst. Så jag gick ju våndare så länge. Ska jag skriva boken? Ska jag inte skriva boken? Vad kommer folk i skola säga? Och så vidare och så vidare. Men så bestämde jag mig någonstans. där att Skriv inte den här boken. Då kanske inte mina barn har en pappa till slut. Så jag berättade allting för Lans. Han visste inte att det var och sådär. så där. Jag berättade så mycket. Så att han inte skulle få en chock när alla artiklar och sånt det skulle komma. Och han, han tog det bra. Han frågade jättemycket såklart. Och sen när boken kom och jag av mitt liv liksom började räta, räta upp sig ordentligt. Så var det väl något till när han sa att. Pappa det, du är ju som att du är 25 nu. Mm. att jag hade så mycket energi och livskläder och så. Och det var ju tecken på att man var på rätt väg såklart. Men sen. Sen um, var det ju en period när han, så fort jag skulle liksom gå ut i typ skåpet av medicin och stod. Vad är det efter att, att berätta? Och det visste jag. Jag, hade, jag, hade, jag förväntade mig. Så jag var, jag var väldigt öppen sådär med honom.
0: Du var tvungen att vinna tillbaka hans tillit?
1: Ja, jag var tvungen att vinna tillbaka hans tillit. Och han var tvungen att vinna tillbaka en trygghet i att pappa inte kommer göra samma sak igen. Och det kan inte ord visa utan det är handling och tid. Mm. Eh, så att eh, idag tycker jag att jag är trygg i det. Men eh, vi har en väldigt öppen och ärlig kommunikation, jag och mina barn. Eh, och häromdagen så, det var en lördagkväll och jag öppnade en, en ölflaska bara skulle jag ta en öl. Så sa han, måste du ta den där? Nej, absolut inte. Så jag var då, tänkte du på något? han jag gillar inte när jag alkohol. Nej, okej, inte ens en öl så Nej, jag tycker inte om det. Och då, då ja, men ta den, det är lugnt så jag ut utryckten bara. Det handlar inte så mycket då om just ölen. För det funkar så här som människa att... När du upplevt saker som... Det kan vara positiva som negativa. Men när du börjar tänka på dem så kan du också gå in i det tillståndet. Och känna de känslorna och, och se det du såg just då. Och, så där. och jag vet inte att han ska behöva göra det. Han förtjänar inte det. Och han, det är inte han som har liksom orsakat det. så att Jag är väldigt tydlig med att se till att... Att, ta, att de är med på min resa framåt. Så.
0: Har du dåligt samvete idag för det som har varit? Eller har du jobbat med det och kommit vidare?
1: Nej, jag har föreläst över 300 gånger sedan 2012 i maj. Eller jag är egentligen augusti 2012. Och fortfarande än idag när jag pratar om mina barn på föreläsningen så glåter jag. Om, man ska vara, om jag ska vara helt ärlig mot mig själv så är det ju på så sätt att jag var ju inte den pappan då som jag är idag som jag ville vara då. Men det gjorde alltid mitt bästa för dem. Det fanns perioder när de var hos Magdalena istället för att jag inte orkade. Men, ja, det är klart att det finns ett dåligt samvete, Men Det som jag har tyckt att varit jobbigast förut, det har varit just det. Tänk vad som hade kunnat hända. Och tänk vad som hade kunnat hända med mina barn. Så att idag skulle jag nog säga att jag snarare känner stolthet och glädje till att jag faktiskt gav dem en pappa som jag tycker är den bästa pappan i världen. För det är inte jämförelsevis med någon annan, men jag kan se mina barn i ögonen 24-7. Och det var Det var nyckeln till, till min förändring för första gången. Så att, eh, mm. Men det kommer väl alltid att finnas eh, saker som man vill ha ogjorda. Men om man inte i sin historia. Man kan dila med saker och så kan man inse att jag kan inte förändra det här. Det har hänt. Jag vet att jag gjorde det bästa utifrån de förutsättningarna som jag hade satt mig och hur jag mådde. Men jag måste också hitta ett förhållningssätt till det som har varit i mitt liv. Och det gäller ju för alla. Mm. Um, och mitt förhållningssätt till det, det är ju, alltså, jag har ju ett facit väldigt tydligt vad jag, får, vad jag kan och vad jag ska göra, och vad som passar mig och inte. Um, jag har fått förlåta mig själv och vissa andra personer där för att kunna gå vidare. Så att, um, det är inte så att jag hamnar i ångest eller mår dåligt över det som har varit längre. Det, det är det.
0: Går du fortfarande i terapi?
1: Nej. Jag coachar mig själv, eller går, går till en coachkollega. Mm. Mm. Jag har 18 utbildningar inom beteendevetenskap och psykologi. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket med olika företag och även individer, chefer och sådär som, som jag coachar väldigt mycket förra året. Det är ett superintressant jobb. Mm. Superintressant jobb och passion ska jag säga.
0: Är coaching kärnan i din verksamhet? Vad gör du nu? Du, vi sitter ju här, kan vi säga till lyssnarna då. Jag, jag ringde ju dig för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och ville att du skulle läsa ja, livsjulet Och du sa eh, ett vänligt men bestämt nej. Ja. För att du kände inte att du ville, ville vara i, i media då så mycket. Och ja. det går inte att hitta så många intervjuer. Ja. De senaste åren med dig. Och därför känns det jätteroligt att att jag äntligen får sitta här och prata med dig. Och var är du idag? Vad gör du?
1: Jag jobbar ju med... Jag ska inte vilja säga organisationsutveckling, även om det är det jag gör. Jag ska säga att jag jag jobbar med människutveckling. Jag hjälper folk att lösa eller komma ur sina problem. Jag hjälper dem att... Ta sig sina utmaningar. Eller hitta nya utmaningar. Whatever. Som coach. Som coach. Och jag tycker man ska vara försiktig i tyvärr i det här landet. Med ordet coach.
0: Ja det är lite slarvigt.
1: Det är flummet. Det är Och det, är, det finns för många människor. Som har försökt göra en, en snabb karriär. På att bli coach. Mm. Man går någon sån här snabb utbildning. Och så ger man sig ut och börjar coacha folk. Man börjar använda av konstiga ord. Som folk inte fattar. Man det konstigt, man förmedlar saker på väldigt invecklade sätt, väldigt branschbeskrivna sådär, vilket gör att det blir riktigt så här, humbug, jätteflummigt. Jag, jag gjorde min första NLP-utbildning 2003 eller 2004 tror jag det var. Vad står NLP för? Neuroli- neurologisk linguistisk programmering. Mm. Det är en, en inriktning av en del av, en, av beteendevetenskap. Och... Uh, blev intresserad av det där Och sen har jag liksom bibehållit intresset Och sen har jag gått väldigt mycket utbildningar utomlands uh, Inom neurosemantics Som man kan säga nästan är det nästa steg efter en mm. uh, Bygger väldigt mycket på självförverklande psykologi uh, Maslow till exempel och Man blir då där så blir man så kallad metacoach Och för att bli en meta coach så måste du gå ett antal utbildningar Och på den här coachutbildningen den sista där du ska få certifikat så blir du benchmarkad i sju olika coaching skills. Får du inte över två och en halv av tre. Så får du inte det certifikat. Vilket mm. säkerställer en nivå också på coachingarna. Sist var det bara jag och en till som fick det. I Belgien var vi då. Av 28 mm. stycken. Så det är stenhårt. Vilket jag tycker är bra. Men. Så när jag satt och hade väldigt väldigt mycket individuella klienter förra året. Jättemånga. Jag tror det var 107 eller 108 stycken. Och de kommer till mig med olika problem. Det kan vara. Allt från att man tycker att livet bara går i, som de säger, bara äckordjur. Man bara lever men ingenting händer. Eller att man har dålig självkänsla. Man funderar på att skilja sig eller byta jobb. Till faktiskt vissa som vill ta livet av sig. Och sen hade du andra då som inte tyckte att de fick gehör som var ledare och chefer på, på sin arbetsplats. Så du hör en massa olika mm. eh, saker.
0: Intressant.
1: 100% säger det så här att de som kom till mig med det problemet som de hade visade sig sen att det är inte det problemet som är problemet. Därför att att fundera på om jag ska skilja mig till exempel så gör ju många coacher så här, de går ju in och coachar i just det ämnet direkt men det kan du inte göra därför att du måste checka av den här personens hur, hur mår hon eller han är hon eller han ens i balans för att tänka den tanken och börja ta beslut kring sådana stora frågor just nu eller måste jag se till att stärka den här personen först, så blir det i väldigt många fall att det där är inte är ett issue. Det har de kommit med till mig. Det nämner de inte efter de första två gångerna vi har träffat. Så man måste ju kunna det där just hur människans mönster ser ut, vad man behöver checka, vad befinner du dig någonstans, vad är det som stoppar dig och vad är det du tycker är obehagligt och så vidare. Vad är det för saker du... Eller ramar du har satt upp som, gör, som förhindrar dig att, att komma vidare. Liksom. Så att, det är ju alltså alltid tankar Det är alltid liksom mönster som du har bestämt att så här är det Det är jätteintressant jobb Och det är det närmaste känslan seger jag har fått fot- som jag hade i fotboll När jag ser någon bara vilja slita upp min dörr Vi har en kvart kvar på samtalet Och de bara vill gå ut och leva det här, testa det här nya Som de har kommit fram till tillsammans med mig Det är coolt men det var inte riktigt jag att bara sitta så faktiskt. Jag vill ut i företag och, och göra förändringar där. Och jag vet att jag jag vet att jag är en av de bästa på det här. Det vet jag.
0: Vad är det som gör dig till en av de bästa?
1: Dels det genuina intresset av människor. Dels att jag har fuckat upp totalt själv. Och att jag... När jag bestämmer mig för någonting... Så kör jag det. Till det topp. Jag vill bli bäst. Och tyvärr så var det likadant- när jag började med droger. För då skulle jag bli bäst att ha droger också verkar som. som. Jag gör inte saker halvdant. Nej,
0: du går all in. Jag, går, jag är
1: sån. Och det finns sådana olika metaprogram i människor som- jag vet du kan se om du är svart eller vit- om du är en följare eller om du är en ledare- om du är en matcher eller mismatcher. Och jag är en väldigt svart eller vit- och all in eller ingenting. Men... Och sen tittar jag på mina resultat, som, eller mina, mina klienters resultat, företagens resultat. Det är en, de är ju vana vid att, att komma och så säga ja, hur många tillfällen kommer vi att köra sig till mig. Alltså hur många tillfällen, typ åtta eller tio, man sätter upp ett program. Men jag gör aldrig det, för det är omöjligt. Ingen av mina klienter har gått hos mig mer än fem gånger, ingen. Och de som har haft absolut största problem, de har inte ens gått fem gånger. Så varför ska jag sätta upp åtta då? Och det här är viktigt nu när vi kommer till det här. Jag vill bara avsluta just när jag kommer till coaching. Mm. Terapi i våran värld, i min värld. Och det jag har lärt mig och det jag tycker. Det är en människa som har blödande sår. Som behöver eh, liksom om omhändertagande. Och nursing, caring. Alltså så. Jag kan inte ställa utmanande frågor till den här personen. För de är inte där. Och man kan se det där tydligt. Det är en person som spenderar väldigt mycket tid i det förflutna. Och början en sån person till exempel gråta så har de väldigt svårt att få, att få stopp på tårarna. Sådana eh, klienter, patienter skulle jag inte ge mig in på. För det är inte det jag är dig. i. För att bli en bra coach så måste du först och främst vara ärlig mot dig själv. Eh, för att du kan aldrig ge dig in i ett coachsamtal osäker på om du ska klara det eller inte.
2: Mm.
1: Aldrig. För då kommer det vara det du tänker på när du coachar. Jag som coach, det här tyvärr när vi går in i det här, det här kommer att låta flummigt. Men det är inte det. För det skulle inte hålla på med. Mm. Men så här är det. Att om jag skulle coacha dig. Så är det min uppgift att nollställa mig själv i huvudet. Innan vi börjar prata. Alltså jag ska inte värdera det du säger. Jag ska inte filtrera det. Säger du till mig att. Ja, men jag vill göra det där väldigt väldigt snabbt. Så när jag summerar efter ett tag och säger. Och så vill du göra det där väldigt väldigt kvickt. Fast du har inte sagt kvickt till mig. Du sa snabbt eller hur. Mm. Mm. Så då har jag omvärderat det. Och lagt min värdering i det där. Och sagt kvickt. Men kvickt är någonting annat för dig var snabb snabbt det Och då tappar jag dig. Mm. Så att, äm, jag ska inte gå in mer på det för det är, det är rätt, rätt mycket. Mm. Äm, och där upplever jag att det är det coachen har svårast för. Att släppa äm, sig själv. och bara vara där för klienten.
0: Det måste vara väldigt skönt att bara släppa sig själv. För du har ju varit väldigt egoistisk när du har mått dåligt. Mm. Och nu att på något sätt kompensera för det och, och verkligen ge till andra människor mm. och bara sätta sig själv i andra hand.
1: Ja, om man ser det på det sättet. Hur ser du det? Nej, jag, ser, jag, jag ser inte det som att jag sätter mig i andra hand. Jag skulle snarare säga, säga att jag sitter exakt samma nivå som du i och med att jag följer dig hela tiden.
2: Mm.
1: Det, det, är otroligt, det är ett otroligt privilegium att få en människa att öppna sig på sådant sätt som folk gör för mig. Mm,
0: Det måste vara en kick
1: Ja, det är en kick. Det svåraste för mig det är ju att inte för för det är så här när man går in så mycket eller när jag gör för det här är ju också en träningssak såklart men när jag går in så mycket du och jag sitter och och pratar och du berättar om någonting och jag verkligen, jag känner ju jag ser ju på dig, på din hudfärg och dina kroppsrörelser och allting hur hur du mår och jag känner det du säger gråter du så gråter jag så är det när mina klienter gråter så gråter jag med dem. Så att just det där när, när, när man kommer in kanske på saker som jag har varit med om, det är det som är det svåraste att inte säga att jag förstår vad du menar. För jag förstår inte vad de menar. Jag förstår hur jag menar och hur jag kände, men jag vet inte exakt hur du kände. Där är det den svåraste grejen just att hålla och fortsätta. Låta, låta dig berätta för mig istället. Men eh, jag tror att min, det som gör mig eh, så pass bra som jag är i det här det är just att jag avdramatiserar väldigt mycket. Det är lätt att komma till mig med dina problem. Därför att jag har ju själv eh, pratat om mina problem till dig. Så... Eh, jag berätta om när jag fick min certifikat det sista? Då. Mm. då satt vi i Belgien och Michael Hall är han som jag har gått de flesta utbildningarna under. Michael är en av de här gurusen inom NLP och jobbat mycket med Anthony Robbins. Jag Hjälpte honom att ta fram material och så där. Han skulle benchmarka mig när jag skulle coacha. Det var dag tre av tio. Och jag var skitnerös. Mm. Ska han göra det? Shit. Så då laddade jag som inför en fotbollsmatch. Och jag är lite speciellt. Jag laddade med lugn musik. Och liksom tänkte igenom hur jag, skulle, hur jag skulle tänka och nollställa mig själv. Och jag lyckades få över två och en halv på alla skills på samma gång. Och det är väldigt, väldigt roligt av Michael Hall. Förstå den glädjen. För de där kurserna är tuffa. Det är från 8 på morgonen till 9 på kvällen, 10 dagar i rad. Plus att du får hemläxa mellan dagarna så att man är så otroligt utpumpad. Så att det, var, det, var en, det var en stor stor grej för mig att få ta det här sista certifikatet.
0: Jag måste fråga, du mm. sa ju innan att du är väldigt svart, svart eller vit när mm. du gör saker och en vinnarskalle. Mm. Du fick ju adhd det. Eh, diagnos mm. för hur många år sedan är det nu?
1: Det är väl två år nu, ungefär två år sedan? Ja,
0: du har inte, det var inte länge sedan.
1: Nej, två eller tre år sedan. Mm.
0: Mm. Och du har sagt att du tackar din ADHD för fotbollskarriären, eller den har bidragit till fotbollskarriären, men också till fallet.
1: Ah, jag ska. Ja, men det är absolut inte som en ursäkt att det är till fallet.
0: Nej, men att det kan vara en bidragande. Ja, men
1: en av orsakerna är. det. Ja. Mm.
0: Såklart. Vad har du Hur vad har du för relation till din ADHD idag? Äter du medicin eller...?
1: Nej, jag men ibland är Ibland äter jag medicin när det kommer till... Till exempel om jag har väldigt mycket administration att göra.
0: För, för att kunna koncentrera dig?
1: Ja, precis. Men det är väldigt sällan, väldigt sällan. För mig har det inte betytt mer. Ska man titta just det där, mig som människa och som du är inne på det här med svart eller vit och gå all in... Och att jag tackar min ADHD. Ja, det är ju så här att... En människa som har ADHD... Vi är oftast... När vi kan kanalisera vår energi... I den riktning som vi är passionerade för och verkligen vill. Då kan vi köra på ett sätt som människor utan ADHD sällan kan. Och det gäller att hitta den saken, såklart. Och jag hade ju det med min fotboll. Så för mig var det inte några problem. Men efter min fotboll... Så handlade det eh, om först och främst att jag kunde inte kanalisera min energi på någonting på samma sätt. För jobb för mig var inte att jobba på TV4 och sitta och vara ett fotbollsexpert. Jobb för mig var att spela inför 60 000, vinna, förlora, smärta. Eh, den typen. Men framförallt mer än någonting annat så var det min identitet. Alltså människan. Så jag hade ju förlikat mig själv med fotboll och ser man, man hela livet. Och så kom jag till den där dagen där, ja vem är jag då? Så börjar man testa lite saker. Och så testade jag amfetamin en gång. Och sen var jag beroende i det. totalt från första gången jag testade. Där kan man ju se kanske en koppling till ADHD. Att den gjorde mig lite lugnare så. Jag hade inget, inget syfte eller mål med livet och visste inte ens vem jag var. Så det är klart att jag hade alla förutsättningar för att hamna där jag gjorde. Men jag skiljer inte frågor på något.
0: I det destruktiva bete- beteendet som du hade så fyllde du ju det hålet du hade inom dig med, med ja, droger och... Mm. och, och eh, vad, vad fyller du det hålet med eh, nu idag? jag skulle det är lätt inte lätt att inte ett jag skulle, beroende med annat. Ja,
1: och det har du helt rätt i. Och jag är ju en beroende människa. Men jag skulle inte uttrycka det som att jag fyller ett hål
2: nej. med
1: någonting. För att det där hålet har jag cementerat. Det, det har jag fyllt med cement, och det går inte. det tar inte, Jag kan inte komma igen där. Däremot skulle jag vilja säga: Vad bygger jag mig själv med idag? Uh-huh. Också manglings. Hur pratar jag till mig själv? Um, så jag. Jag, um, jag håller inte på sig jag tänker att ah, nu måste jag göra sådär så att inte det och det händer. Utan um, först och främst så handlar det om vissa, mina grundpelare för att inte ens behöva tänka sådär. Och det är att var väldigt ärlig mot mig själv det innebär att jag kommer att tacka nej till mer saker än jag gjort tidigare för att jag kan inte försöka leva mitt liv genom andra människors ögon hela tiden och passa in i alla människors liv, det går inte jag blir, jag blir förlorad. jag blodvänder mig själv då till slut så jag, jag, jag är inte lika impulsiv. Det är väl den delen som jag tror är den absolut viktigaste för mig. För jag har gjort saker väldigt impulsivt. Och så har man fått dela med konsekvenserna. Mm. Men jag har inte varit man nog att dela med konsekvenserna. Utan då har jag använt mig av lägenheter istället. Så det som, det som jag bygger mig själv med idag. Det är ju mer kunskap. Och i det här fallet då, så är det inte bara om människor och psykologin. Utan det, det är även om finansvärlden. Och det triggar mig, för det är nya saker.
2: Mm.
1: Och nu börjar jag göra någonting som inte bara alltid är Magnus Hedman-approach. Att jag hela tiden ska vara med mitt egna bolag. För det, det, det är rätt tufft.
0: Att fronta hela tiden, men
1: Ja, men att fronta är en sak. Men, men det vore ju kul att få, få göra någonting i sitt liv- Göra någonting väldigt bra av någonting för andra människor och företag som inte bara har med min insats att göra. Lite så. För jag är bara en person. Mm.
0: Skönt också att kunna släppa. Om inte du jobbar en dag så kan det rulla av sig själv.
1: Precis. Mm. Det är en sak till exempel. Så det är, väl, det är väl just sådana där saker att gör inte sånt som du vet inte är rätt för dig själv. Så det jag fyller på mig själv med idag, det som är min bekräftelse och mina kickar idag, det är just att lära mig mer, att se mina barn växa och må bra, att spendera mycket tid med dem och att ha den här grundkänslan att Nej, jag kan stå för det jag har gjort, jag kan stå för den jag är, mm. jag har berättat allt.
0: Men jag tänkte att vi ska prata lite privat också okay. mm. För det här eh, livshjulet, Som den här podden heter mm. den, den är indelad i åtta olika Områden ja. eh, Och i dem ingår ju absolut jobb och karriär Personlig utveckling men även eh, Kärlek och familj och, mm. och hälsa Inte minst Och det är lite intressant eh, Tycker jag att veta hur du eh, Du tar hand om dig väldigt bra på det mentala planet ja. hur, hur tar du hand om dig fysiskt
1: jag har tagit hand om mig själv väldigt, väldigt, väldigt bra fysiskt. Eh, tills eh, företag, eller eh, tills i höstas eh, där jag inträffade en del saker som gjorde att jag fick ge all min kraft åt eh, andra människor i min familj. Mm. Så, plus att jag har startat upp en ny eh, verksamhet nu som innefattar väldigt mycket människor. Eh, så den har faktiskt varit lite sämre, eh, träningsdelen, fysiskt. Men jag har satt upp ett datum. Då ska jag vara klar och då ska jag börja träna. Och då ska jag ha kommit tillräckligt långt, nu pratar jag affärsmässigt mm, här. Då ska jag till, kommit tillräckligt långt med personalen och med strukturer och flöden och allt som jag har byggt. Jag håller tidsplanen bra.
0: Och när det gäller bostadsmässigt, mm. du har ju bott väldigt flott och lite mindre flott. Ja. Hur bor du idag?
1: Nej men idag bor jag bra, jag hyr en lägenhet på Östermalm. Alltså min för sig är lite, eller den är egentligen för dyr men det var den jag hittade då så här var det när jag nu när jag, jag vet inte jag vad du kommer att komma till för frågor för jag får väl inte fråga dig för det är du som ställer frågorna
2: får nej, då. nej
1: men jag tänker på just när jag hade bestämt mig för att ta tag i mitt liv mm. så var det ju så att de pengarna som vi hade med oss till Sverige från min karriär de, de tog slut rätt fort på diverse olika korkade saker och så vidare och så vidare så jag satte mig, satte mig själv i dumma skuldsituationer också. Och någonstans så var det så att jag vill göra mig av med de där skulderna så fort, så fort jag bara kan. Så jag flyttade till en etta och både mm. en etta i ett och, ett och ett halvt år. Som kostade tre och ett halvt tusen för att kunna göra mig av med skulderna. För det är jag som har skapat den situationen. Då måste jag se till att lösa situationen. Och inte tycka synd om mig själv eller bli förbannad för att jag inte kunde gå någonstans på golvet till slut utan att trampa på något. Så det var en tuff period faktiskt Det var en jäkligt tuff period Jag köpte inga kläder till mig själv Det fanns veckor när jag åt nudlar Men barnen skulle alltid liksom ha det bästa Ja, och jag klarade det Men,
0: Är du skuldfri då?
1: Ja, jag tror att jag har jag kan ha 20 000 kvar kanske Oj! Mm. Och jag hade ett mål Att ja, det skulle vara klart den mitt, 17 augusti 2016 Så jag har ju kommit rätt långt I för, förväg
0: Verkligen? Mm, och är det, är det Postman du vill fortsätta bo? Du vill fortsätta hyra där, eller är det en tillfällig lösning?
1: Nej, det är en tillfällig lösning. Jag, jag, det är, när man lever som, som jag gör, eller som jag gjorde. Och jag är säker på eh, att många kommer känna igen sig i det som jag säger nu. När, när jag var så svag och jag var så handlingsförlamad. Och bodde i siktumma, Jag öppnade. Jag gick inte ens till brevlådan. Så min granne fyllde papperspåsen. När brevlådan var överfull. Och ställde på min, utanför min dörr. Så när mina kompisar upptäckte. Hur dåligt jag modde, Då hade jag tre fulla. Papperspåsen med post. Oöppnad. Mm. Det beteendet ger en del betalningsanmärkningar.
2: Mm.
1: Jag tror faktiskt att jag fick över hundra betalningsanmärkningar. Och det är klart att. De ligger ju kvar och bara för att jag tar tag i mitt liv så innebär ju inte det att betalningsanmärkningar försvinner eller att jag helt plötsligt får massa miljoner. Så de har ju läggat kvar och jag har fått nya betalningsanmärkningar för att jag inte har kunnat betala allting i tid. Och det innebär att jag kan inte köpa någonting heller.
0: För du har varit hos Kronofoden? Ja, jag har varit eller överallt. Är...
1: Nej, jag har inga, inga, inga levande skulder så. Men så. Så jag har inte kunnat köpa något. Vilket har lett till att jag... Det var jättebra att jag hittade en hyreslägenhet. Hus, Men eh, för att svara på frågan. Nej, jag ser nog inte mig själv bo på Östermalm. Eh, jag skulle gärna eh, bo på ett annat ställe. Jag, jag, gillar, ju, jag gillar ju Birkastan, där, Vasastan, Röstrandsgatan. Därom tycker jag jättemycket om. Mm. När jag Karlbergsparken, till jag Vasaparken. Ja, där, det är lite mer liv och rörelse där på vardagarna. Eh, så, Även om jag gillar lugnet.
0: Men du bor själv?
1: Ja, ah, jag bor med min flickvän. Mm. Eh, ja, ja. Eh, och hennes barn varannan vecka och mina barn varannan vecka. Ja. Så det är fullt röst.
0: Mm, jag förstår det.
1: Mm.
0: Och hur länge har ni varit tillsammans?
1: Ja, ah, vad är det nu? Det är ja, lite mer än ett år. Mm. Är det? det är maj, nu är det det ju typ ett år nu. Men det är en sån sak till exempel som jag... Till skillnad från om jag har bestämt mig att prata, gå in och prata så mycket om det. Mm. Um, varför? Nej, för att jag, 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 jag är inte skyldig någon att göra det egentligen. Um, så jag, jag, jag är väldigt tydlig där. Om man ska liksom ta en väldigt tydlig jämförelse skillnad på man Magnus Hjelman idag då. Förut, om du hade ställt mig frågor, om du var en mer en skrivande journalist.
2: Mm.
1: Typ, vad gör du om tio år? Och då hade jag försökt att svara någonting jättebra. På varje fråga hade försökt ge dig ett så klatschigt bra svar som möjligt för att få så mycket text och så stor rubrik som möjligt. Mm. Um, hade du ställt mig den frågan idag hade jag sagt att jag inte vet. Och det är inte så farligt. Men det är just det när man ska försöka passa in i alla människors liv. Man blir så jäkla lost alltså. Mm.
0: Vad, vad är det, som sagt du svarar på de frågorna du vill men vad, vad är det du har tagit med dig från dina tidiga relationer och från ditt tidigare äktenskap som du tror du kan använda dig av idag i en relation?
1: För mm. om man tittar på mitt äktenskap med Magdalena och sådär så hon fick ju fotbollsspelaren Magnus, fullblodsegoisten Magnus mm. um, som Där var ju fotbollen var ju liksom det som gällde. Och det är klart, det var inte så kul för henne. Jag tyckte ju vi hade det jättebra. Men, du
0: tog gott och bitarna.
1: Ja, men jag tycker ju att liksom, när hon ville skiljas första gången... och Jag fattade inte, vadå? Vi har ju bi- vi har Ferrari, vi har hus, vi har det, vi har det. Men eh, hon fick inte fylla på sig själv som människa någonting. Men det kunde inte jag fatta. Jag förstod inte det då. Eh, idag... Jag, jag träffade mycket tjejer därefter också. Men... Eh, det var inte heller det här av mig för jag var inte redo för ett förhållande. Och ja, det är ju så här och det är många av mina klienter som har gjort samma, samma, eller gått på samma sak också. När man börjar bli starkare och man tycker att man mår bra helt plötsligt och livet leker och nu klarar jag allting liksom. Och så träffar man någon. Jag fokuserar ju på mig för att kunna ge till mina barn. Men när jag märkte att saker och ting började gå mycket mycket bättre och folk började ta till mig till sina liv igen. Ja, då träffade jag säger, men jag var inte redo för det. För att ge av mig själv så mycket fullt ut. Var
0: du medveten då när du träffade tjejerna att du inte var medveten? Nej jag var
1: inte medveten då men det upptäcktes rätt snabbt. Mm. Och sen när jag då får. ja men rätt snabbt. Så här, men varför gör du inte så? Eller hur kan du göra så? Eller varför kommer du inte då? Du vet sådana där saker. Kom hit eller bla bla bla. Då blev det ju det mer att. Jag gick inte in i försvar. Men jag började ju mer liksom, beteendevetarmässigt. Sådär ställa frågor som de tyckte. Var, ja, men vänta vi är ju ett förhållande liksom. Så att, Nej, det var fel. Så det var taskigt av mig att ens gå in i de relationen.
0: Hur vet du idag då, att du är redo att vara i en relation med Karin heter honom?
1: Mm. Mm. Det vet jag för att jag ställde mig frågan och var jäkligt ärlig mot mig själv. Och jag vet det för att jag inte behöver gå och tänka på det. Om jag behöver gå och ställa mig själv frågan,
0: mm.
1: är jag redo? Är jag verkligen redo? Är det här rätt? Ja, då är det någonting som gör att jag ställer den frågan.
0: Hur är du att leva med det, tror du? hon skulle säga. <laughs>
1: Nej, jag tror att jag är precis som mitt liv har varit. Väldigt upp och ner och leva med. Inte för att jag, jag är ingen deppig människa. Jag är Alltså när, hela, när alla barn är hemma samtidigt. Och jag är ju så här på morgonen. När jag går upp. Jag kan... Det är något konstigt men jag har alltid en låt i huvudet när jag vaknar. Och den går jag och sjunger på. Och jag går in och väcker mina, mina barn och de... Jag tycker, tycker fortfarande tycker är kul när jag sjunger men blir galen på mig. När jag går in och sjunger vet du. Och säger hej hej lalla god morgon och du vet sådär. Uh, och Karin tycker jag är jobbig för hon vill komma igång själv liksom. Hennes barn tycker jag är jätteroliga så att, det är inte så att jag humörmässigt åker ner upp och ner.
0: Jag tänker på det under de här åren när det kommer till dina andra relationer. har du Pratar du
1: kärleksrelationer? Nu?
0: Nej, vänskapsrelationer Och mm. Och familj och sådär. Mm. Har du städat i dina andra relationer? Eh, för, för jag kan tänka mig att du inte har haft människor som har varit så bra för dig. När du har varit inne i ditt destruktiva beteende. Man dras ju till olika människor. Eh, beroende på vad man är. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag tycker att du har sagt svaret redan där. Man dras till olika människor beroende på vad man är. Mm. Och...
0: Vänner och sånt Så är det ju idag också. Mig ja,
1: men så är det ju utifrån det livet som jag lever idag så är jag inte ute och festa till exempel. Så lika mycket som jag umgås med människor då, utifrån hur jag var då, så är det precis samma sak idag. Att jag umgås med den typen av människor utifrån det livet som jag lever idag. Så ja, det är klart att man har, att man har sagt att men jag är inte sådär aktivt sagt att till någon att du och jag kan inte umgås mer. Um, utan det har fallit som är naturligt uh, Människor lever sina liv Och de kör sitt race och jag kör mitt race Men Så jag skulle snarare säga att Den liksom, tydligheten och umgänget Den kommer av, uh, av sig själv I, uh, i mitt liv sådär. Men det är klart att jag, att jag vet Var jag ska befinna mig och inte befinna mig Och, och sådär mm. Men um, uh, Det, där, det, det, det där är en sån här Fast tro som alla har och en fast sak att så här ska man göra för att ta sig vidare lägga fokus lägga fokus på för mig att liksom så här, rensa bland män, liksom vänner mm. um, istället för att lägga fokus på att stärka mig själv leva det livet som är rätt för mig det gör att jag inte kommer att umgås med de människorna som jag umgick mig förut och skulle jag stöta på dem nu så kan jag ge dem en high five och kolla så att läget är bra. Sen går jag vidare och de går vidare. Utan att man liksom behöver visa att jag tycker att jag är bättre än dig. Liksom. Så ja, det är svaret på den frågan mm. egentligen.
0: Och då undrar jag också, har, går det någonsin, går tankarna någonsin kring hur du skulle, om du är rädd att eh, ramla tillbaka?
1: Nej, inte på det sättet. Du var mer orolig för det. Ja, det är ju sådär, när man har varit beroende av eh, narkotika så är det ju först och främst så att det har ju gett dig någonting under en längre period. Mm. Som du har tyckt varit bra någon gång. Ja,
0: annars skulle man ju inte hålla
1: på det. Nej. Och när jag, I och med att jag pratat så otroligt mycket om det i alla intervjuer och föreläsningar och sådär. Så, där, så kom, var, fanns det en period när jag ibland kunde eh, nästan få dem där, eh, vad ska jag säga lite mer behagliga känslorna som jag kände i början där då mm. men, men idag när jag pratar om det så är det nästan så att håret ställer sig det, det, blir, det blir smutsigt det, det, det är en smutsig känsla för mig um, steget steget från att um, vara orolig och tycka, liksom, glorifiera det som jag ser på det idag så är det liksom, det förstörde mitt liv Snabbt. Väldigt, väldigt snabbt. Och den största risken som jag har eh, att överhuvudtaget göra den typen av misstag igen det är om jag skulle eh, supa mig jättefull.
2: Mm. Alla
1: hämningar försvinner, man har inte riktigt full koll och man tycker att allt är okej okay och du vet, nu är jag tillbaka och bla bla bla. Mm. Men det, ja, det kommer inte ens hända för jag ska inte supa mig så full. Det har jag kontroll på. Så jag ser alltid till Att ha kontroll Och sen har jag lovat mina barn Jag har lovat mig själv Och det är det viktigaste tycker jag Jag har lovat mig själv Och jag har inget sug idag längre Och det är egentligen det som gör att jag kan säga Att jag inte är orolig längre För att förut så fanns det någonstans Ett litet sug efter det Jag har inte det längre Och fästa Men jag går ut på en AV och tar några öl och sådär Går ut och fästa Och dricka sprit Det kan jag göra jag kanske har gjort det, jag vet inte... ...tre eller fyra gånger på senaste året. Men jag kan göra det. Och jag kommer att göra det framöver också. Men... Nej, jag är inte orolig över det. Sen är jag också som alla människor. Alltså om man nu glömmer drogerna och Jag har också dåliga dagar som andra har. Men jag sänker inte mig själv. Det är ju så där att när någonting händer och man blir lite svagare... Och så tycker man ju att någonting tillhänder Och så tycker man att allt händer på en gång mm. Och när man säger till sig själv Att allt händer på en gång Och varför händer allt mig Ja då ska man först hitta ett svar på den frågan Innan man kan liksom börja dela med saker Så att eh, Jag kan ha dåliga dagar Och jag har haft en väldigt väldigt jobbig period de Sista två åren eh, Utifrån familje med, med mamma och sådär det eh, Förra hösten Så att jag klarar de där tuffa grejerna men jag ger mig själv rätten att vara ledsen och att ibland liksom inte vara så stark för någonstans att vara man och pappa och allting vi behöver också få känna jag ska inte säga oss små men vi behöver också känna att vi blir omhändertagna och att vi också får omsorg och sådär för att bara vara match macho macho hela Bara köra um, jag, jag tror inte på det Jag tror inte på det, inte för mig i alla fall.
0: Och jag tänker Vi ska avsluta den här intervjun med att Sätta konkreta betyg på De här åtta olika delarna som ingår i livshjulet mm. För att se hur, vad de har för plats i ditt liv just nu Och, och hur högt du värderar dem
2: mm.
0: Mm. Och då börjar vi med Kärlek och kärleksrelation Just idag när vi sitter här
1: Mm vad betygsätter jag dem då? Mm,
0: mellan... Det är mellan 1 och 10 där 10 är eh, högst betyg och 1 är lägst. Och det handlar ju om eh, som sagt hur mycket tid kanske man ger och... och... Jag
1: skulle säga 7 då. Mm. Just med tanke på, på tid och, och så det.
0: Mm. Jag måste fråga också jag vet att du inte gillar att prata om det men skulle du kunna tänka dig att gifta dig och skaffa fler barn?
1: Eh, fler barn nej. Eh, och det är just av den anledningen att jag vill eh, ge dem barnen jag har i mitt liv fullt, fullt fokus. Jag ser ju till exempel eh, mina pojkars, eh, alltså Magdalena och son som, som min. Mm. Alltså Charlie, mm. deras bröder. Han, han är ju bestisar. Eh, de känslorna som jag har för honom eh, faktiskt... Eh, Nej, men det, 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 de, de, de är otroliga. Hur, vilken typ av känsla jag har för honom. För att de är eh, mina barns eh, bror. Så att jag har barn så att det räcker. Plus Karins eh, två barn. Mm. Som jag också har fantastisk liksom, relation med. Och så där. så att, att skaffa ett till nu skulle innebära att jag inte skulle kunna vara där. För de andra på exakt samma sätt som jag är nu. Nej, barn får räcka. Och giftermål då? Ja, jag, jag vet faktiskt inte det, det är ingenting jag har tänkt på Men fortsätter det, och det är... Livet är bra för mig, och, för mig och min flickvän nu Så ja, då varför inte
0: Familj och vänner mm? nummer två som ska betygsätta.
1: Alltså familj och vänner eh, Är ju där Alltid mm. eh, Så jag tänker vi, alla Mina barn svänner, vi är ju typ 16-17 Som fortfarande umgås väldigt mycket
0: från, Från vår
1: begård, ja. Eh, och visst, vi hörs ju rätt ofta- men är det så att vi inte hörs på en månad- så är det inget konstigt med det. Nej. Familj, eh, ja, eh, där är det väldigt viktigt, ja. Där är det viktigt för mig att alltid- träffa min pappa minst en gång i veckan. Eh, vi brukar äta middagar på- eller sen söndagsmiddagar. eller mm. Han är ju med och tittar på mina barn- när de spelar fotboll och sånt där. För att, eh, det är viktigt för mig- jag hade en mamma som hade Alzheimers i tio år. Och, um, det, det lärde mig liksom att vara med dina föräldrar så mycket du kan.
0: Mm. situation
1: Sexa. Uh, men det är en sexa. Jag trivs där och sådär. Men jag vet att det är inte där jag kommer att bo. Men uh, jag tar det när jag har, uh, har läge.
0: Jobb och karriär då? är 20.
1: Ja, det är 20. <laughs> 20 på en 10. <laughs> Precis. <här> Nej, men den är jättebra. Den är 21. Mm.
0: Och just nu, eh, vad står du inför eh, jobbmässigt? Du sa att du håller på att bygga upp en organisation.
1: Ja, eh, jag, jag kan inte säga för mycket just nu om det, med att eh, allt inte är klart. Men eh, jag jobbar. Eh, bygger ett företag just nu eh, med. Eh, Säljare och telefon, liksom Telefonbokare ska jag säga, som mm. Mötesbokare
0: Som inte har med coaching att göra
1: Det här är inte med coaching att göra okay. Det här är inom finansvärlden Finansiella tjänster Och Vi samarbetar med Ett väldigt stort finansbolag Och grejen är att Jag har byggt den här Alla strukturer, människorna, personalen Feedbackkultur, värderingarna Rubbet Och det har varit jobb kan jag säga. Så nu har vi en organisation som är väldigt solid och stark. Och som är redo att ta sig an väldigt mycket. Så det har jag plus att jag gör en del uppdrag ute hos företag.
0: Som utvecklare då?
1: Ja, så det kan vara många olika typer av problematik eller utmaningar de har. Men... det kan vara att någon tycker att nej, men de har ingen lagkänsla eller de har ingen feedback eller de lyssnar inte på vad jag säger eller vad det än är för någonting. Så gå in och, och, och gör diversa olika... Jag föreläser alltid först och de får lära känna mig. Mm. Och sen gör jag olika processer det kan vara allt ifrån personlig coaching till gruppcoaching och allting. Och det, det går jätte jättebra. Jag får jättefina resultat. För jag, jag är väldigt tydlig också med mitt KPI. Alltså, jag går inte bara dit och ska coacha för att folk ska må bättre. Vad vill du ha ut som du kan mäta när jag är klar
2: mm.
1: när, genom att anlita mig? För annars är det iskallt. Bara ge folk liksom ett bättre mående tillstånd, det är jätteenkelt. Men sen då? Så att jag är jättetydlig att företagen ska kunna mäta att de har fått resultat och att de har nått de resultaten de vill ha. Och mer än så. Det är viktigt.
0: Och till jobb och karriär har ju nästa eh, del det är ekonomi.
1: Ja, den, den håller jag väl på en trea, typ trea, fyra. Mm. Och det är inte så att jag inte överlevde eller sånt där, men jag har varit fotbollsproffs och det bara har bara rasat in pengar eh, och du har tagit i an en livsstil. Och jag själv idag tycker att jag nästan är bättre på det här än vad jag var på fotboll. Mm. Eh, <clears throat> men jag... Jag har ju en, en brist. Jag har en sak som jag inte är speciellt bevandrad i. Och det är just det här med att bygga företag. Hur gör jag? Och bla bla bla. Och det, så att Varför jag säger tre. Det, det lägger jag mycket till kompetensen. Och att jag inte är i närheten av det jag ska vara. Och vill vara. Mm. Och vad jag tycker att jag förtjänar att vara.
0: Vad tycker du att du förtjänar att vara?
1: Eh, mycket mycket högre upp. Både vad det gäller inkomst och... Eh, eh, Trygghet ekonomiskt Men det är okej okay också Därför att för mig Och för att jag skulle kunna hamna här Så var jag tvungen att Berätta sanningen Och jag var tvungen tvungen, Men jag tyckte att det här har jag byggt upp på det sättet som jag ville mm. Men jag, jag ville äh, Finnas ute så mycket som möjligt Jag, jag kunde åka till Mjöbäcken söndag kväll mm. Och föreläsa um, För inte så mycket pengar men så att jag har gjort en pudel under jäkligt många år nu. Um, och nu, um, nu ska inte jag göra det ännu mer. Den där pudeln. Jag har sagt vad jag har gjort. Jag står för det. Men det får räcka där någonstans.
0: Kan du tjäna pengar på det
1: du gör nu? känner ja, pengar på det jag gör. Jag ska, jag ska betala för det värde som jag ger andra företag och människor. Det är ju såklart lättare för för, med företagen än med privatpersoner. Kommer um, du skicka
0: en faktura till mig sen då?
1: Den, den redan <laughs> ligger i en mail just nu. <laughs> Ja, nej, men alltså det, du förstår lite hur jag tänker hoppas. Jag. Det, det är ja, mer att. Jag också även Ja. att känna att man verkligen äh, får betalt för det man ger. Mm. Och det är värdet. Det är därför det är så viktigt att man också kan sätta att KP, man kan värdera exakt vad som är gjort.
0: Mm. Hälsad motion
1: Ja. Den är ju. Äh, en äh, sexa skulle jag säga. Mm. fysiskt så skulle jag säga att från mina preferenser så kanske det är en tvåa men jag tänker mer på kost, eh, hälsa där jag lägger till mental hälsa också eh, så att, eh, generellt så tycker jag att det är en sex mm. och då är det inte mitt välmående då, då har jag ju liksom mer specificerat just träning mat och sådär
0: och fritiden tiden du inte jobbar eller har andra, har du någon sån?
1: Ja, jag har ju den med, med mina barn och sådär och Karin och sådär. Men eh, fritid så är det fortfarande sådär att jag är för dålig eller jag gör inte tillräckligt mycket saker för mig själv. Därför att det är ju så att det är väldigt lätt att säga att jag gör allt för alla andra. Jag ger dem allt och så får jag ingenting tillbaka eller jag blir så trött för att ingen gör någonting för mig. Alltså, whatever. Mm. Men jag får ju jättemycket tillbaka. Mm. Av mitt jobb och när jag gör saker med mina barn och sådär. Men när jag, så när jag säger göra saker för mig själv- så kanske det är att bara ta en dag helt själv- och bara sticka ut till något spa- och bara få lite massage och läsa någon bok- eller bara, bara liksom få landa lite och sådär. Mm. Det är någonting som jag måste börja göra lite oftare. Eller ska börja göra lite oftare.
0: Har ni, eller har du några planer för i sommar?
1: Uh, nej... Det har jag faktiskt inte. Och sådär har jag alltid varit. Och jag trivs med det. Mm. Jag brukar bestämma mig och så checkar jag med killarna vad, vad, vad de vill göra så drar vi.
0: Mm. Spontanitet. Ja. Vad får fritid för konkret betyg
1: Just det, du ska ha ett betyg också. Mm. Jag trivs ju jättebra så det får en det får en skjuba. Mm.
0: Och den sista har vi pratat väldigt mycket om. Personlig utveckling. Mm. Just idag. När du sitter här, vad får du för betyg?
1: Nio. Personlig utveckling, det är rätt svårt att sätta ett betyg på det. Jag, jag sätter det ut efterfrån vad jag är idag. Mm. Såklart. Och vad jag tycker och tänker och känner. Men en, 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 grej, en sista grej som jag skulle vilja skicka med dina lyssnare. Det är just det här med förändring. För att jag läser rätt mycket eh, i det här området och jag, jag ser att det är ofta för förändring. Då måste, det måste det ske kaos eller jag måste sticka ut eller det är obehagligt eller du, och, så och så vidare. Man har så väldigt mycket förutfattade meningar kring förändring. Det folk inte förstår egentligen då det är ju att så fort du gör någonting nytt så gör du en form av förändring. Typ på jobbet eller vad det än är eh, de flesta människorna, det som gör att man inte kan göra en förändring i sina liv, det är för att man lämnar. för så här är det, och det här, är, jag generaliserar väldigt så här, men just i det här läget så kan jag göra det. Ta mig som ett exempel nu så det blir det lättare att förstå.
2: Mm. När jag
1: höll på med droger så ville jag lämna det. Jag ville sluta med det. Men jag, jag kunde inte. Ett av skälen till att jag inte kunde var att jag visste inte vart jag skulle någonstans. Jag ville bara fly av med någonting. Och så är det i förändring, du lämnar alltid någonting. Och, ska någon, och gå mot, någon annan, mot någonting annat. Om du inte vet vart du ska. Och varför du ska dit. Vad det kommer att ge dig om du når dit. Hur du kommer att må och så vidare. För det är där som motivationen ligger. Om du inte har det stenklart för dig. Så kommer du börja liksom, prova det. Prova det. Kanske det funkar. Nej det funkar inte. Och så provar man och provar, provar, provar. Och ingenting Ger en det som man söker. Och så blir man frustrerad stressad. Och det är då man kommer till mig och säger att livet bara går runt i hjul. För man har ingenting att sträva mot. Så det, det, det är det jag vill skicka med. Mm. Eh, att man ska
0: ha, sätta upp mål då och, och Eller hur menar du?
1: Ja om du säger så här. Jag, vill inte, jag vet inte om jag vill eh, ha det där. Jag vill inte ha, vara kvar på det där jobbet. Mm. Nu har jag gått där ett år, det ingenting händer och jag, 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 jag pallar inte, men jag, jag måste byta jobb. Det är en typ av förändring, såklart. Mm. Okej, okay, vad ska du byta till för jobb? Ah, jag vet inte, men vad som helst utom det här.
2: Mm.
1: Du ser du vilsen man blir. Så att det, och många människor har ju svårt för de här orden mål och sådär. Egentligen skulle jag säga så här: att Tillåt dig själv att drömma istället. Vad du mår bra av som människa. Vad passar dig som bäst? När mår du som bäst? Mm. Eh, är det när du. Eh, för hjälpa folk eller när du liksom träffar människor i ditt servicejobb eller när du sitter på kontor eller vad är det för någonting? Och vad ger det dig? Du måste hitta det här för dig som människa. Och sen kan du börja titta framåt. Så att ja, men det som stoppar folk väldigt ofta det är när man börjar titta där. Vad man ska ha för mål eller drömmar eller visioner. så ah, Fast det kommer ändå inte gå på grund av det eller det eller det. Så man stoppar sig själv för man bara börjar måla upp massa hinder direkt.
0: Mm. Och man vet vad man har men man vet inte vad man får.
1: Ja, fast om du vet vad, om du, vet vad du har eh, om du använder dig en sån då kan du ställa dig frågan om det är en förändring du eh, vill göra. Vill göra liksom. Nej, det är sant. Då kan man ju börja titta på eh, hur du ska göra den, det du har bättre mm. än det är idag. Det är kanske är någonting där du måste förändra Så men, men, så du måste ju alltid veta varför förändringen ska till. Och det är där jag, det är det jag skickar med. Mm. För det är de första, liksom, det är första steget. Så för mig blev ju det att jag ska bli världens bästa pappa Jag ska kunna se mina barn i ögonen 24-7 Och, och det, det Sen Fick jag en plan ut efter det Och förändringen måste göras väldigt små steg Men jag ska inte bli långrande kring det Men, men just kring förändring det är, som jag, det är det jag jobbar med
0: Och då måste jag fråga Håller du öppna föreläsningar som vem som helst kan gå på Eller är det slutna för företag och sådär Tänka, ja, det är jag att någon av lyssnarna som vill gå Jag hade
1: en på Globen nu faktiskt på fitnisskalan. Men, men det är väldigt sällan. Och, och just nu så föreläser inte jag sådär jättemycket om det inte är något speciellt. Eh, men eh, jag, kan, jag, jag kan ju ha öppna. Mm. Men eh, då ska det vara, ett bra, ett, vara ett bra, en bra setup på ett bra liksom, evenemang. Och man vet att det, att det kommer folk och sådär. Mm. Så att eh, det går. Mm. Men jag har inga planerade just nu.
0: Och om vi summerar här då, då fick mm. kärlek en sjua, familj och vänner en tio, bostad en sexa, jobb och karriär tjugo, mm. ekonomi en tre, fyra, sådär, hälsa, kost och motion en sexa, fritid sju och personlig utveckling nio. Mm.
1: Mm. Och kärlek då, det, det hade ju med tid och sådär att göra också, att ja. man inte kan lägga, för det är därför det är en sju, Om år.
0: jobb och karriär är en tjugo så förstår jag att... <laughs> ja, du, ja, du ser ja, precis, för att du korten. förstår den, ja, mm. ja. Mm. ja. exakt. Tack snälla för att du kom hit och gästade mig eller för att jag fick komma till ditt kontor. Mm, och, och om man vill följa dig på sociala medier eller något sånt där. Ja. Är
1: det... Då är det Magnus Hedman på Instagram och Twitter.
0: Mm. Och jag har inte Magnus... varit så
1: aktiv där på länge. Magnus and you har jag också en sån här liten inspirationssida på Instagram.
0: Ja. Och sen så har du en hemsida magnushedman.se
1: Ja, det har jag. Där kan man ta kontakt med mig också via kontaktrutan om man vill eh, göra någonting. Mm. Hemsidan är inte speciellt bra. Ja. Det är också en sån där grej som jag måste jobba med. Men man kan få kontakt med mig där i alla fall.
0: Mm. Mm. Tack snälla och ha en jättebra dag. Detsamma. Önskar jag dig och så önskar vi lyssnarna dig också.
1: Ja, klart. Ni ska också ha en bra dag.
0: <laughs> Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.